0: Здравствуй, зритель на ОНТ «Пропаганда», которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это «Моя пропаганда». Начнем. Мы еще долго будем анализировать и обсуждать планетарное мировое турне Александра Лукашенко, случившееся в начале декабря. Но для этого есть много причин. Для начала напомню, о чем речь. Президент летит в Объединенные Арабские Эмираты, где на климатическом саммите своей речью разносят в пух и прах не столько даже климатическую повестку и не вопрос, где найти деньги на климат, когда можно для начала сэкономить те деньги, которые триллионами ежегодно выделяются на войны. Лукашенко, если копнуть глубже, критикует само модель мироустройства, где ограниченные в количестве и вот сильно ограниченное в качестве страны пытаются диктовать всем остальным, как жить, с кем, дружить, с кем, воевать и вообще подчиняйтесь или умрите. Весь мир уже давно это не устраивает, но пока об этом слух громко и прямо говорит Лукашенко и еще несколько мировых лидеров. Так что надо еще немного подождать. Из Эмиратов Александр Григорьевич летит в Китай, где встречается с Идинпином, возвращается в Эмираты, откуда позже опять вылетает уже в Африку, сразу на западное побережье континента, в экваториальную Гвинею, а затем на восточное, в Кению, и возвращается в Беларусь, собрав совещание во Дворце независимости на следующий же день, где сказал следующее.
1: Нам не нужны туристические поездки, нам нужны решения конкретных вопросов. Как
0: говорит тур, инсайт. Президентский пул журналистов массово себе на среду взяли выходной. Будучи совершенно уверенными, после такого масштабного турне Александр Григорьевич хотя бы день спокойно поработает с документами, без каких-либо публичных встреч и совещаний. И вот чисто по-человечески вот я бы лично очень понял, если бы у президента был выходной. Хоть и это слово глава государства в отношении себя сильно не любит, потому что выходных у него не было вот, последние лет 30. Но мне 34 и после каких-то плотных командировок, со сменой климатических условий и часовых поясов я нет-нет и на следующий день, если на работе, блуждаю по кабинетам, как сам нам было, пытаясь прийти в себя и как-то адекватно начать воспринимать окружающую действительность. Александр Григорьевич, вот он бодро нарезает задачи, особенно в закрытой части совещания, а закрытая, конечно же, тоже была. Так что уж просто поверьте, итоги этой командировки куда более внушительные, чем пока об этом говорилось публично, всему свое время. Я к тому, что враги Беларуси не дождетесь, если уж шибко переживаете за здоровье и самочувствие нашего лидера. А вот теперь, касаемо того самого тезиса, нам не нужны туристические поездки. Скажу мысль, которую нужно будет обдумать всем, в первую очередь, сторонникам власти, прежде чем начать на меня кричать в телевизор. Глубоко убежден, что и лично глава государства считает вот точно так же, точнее я пытаюсь понять, как считает он, и ретранслировать это зрителям. Когда Лукашенко ставит лайки арабским шейхам, они уважительно ценят его оценку, Когда с Лукашенко как с политиком и как с другом уважительно общается лидер сверхдержавы, кое является Китай, когда на разных континентах Африки с уважением ждут Лукашенко, потому что он летит с таким же уважением, вот для журналистов, особенно для телевизионщиков и для нашей аудитории это важно, потому что это ярко, это говорит о многом даже без слов, это хайпово и это точно гарантирует многомиллионные охваты. Только все это вторично. Первично в политике и в международных отношениях не красивая картинка, а красивый результат. Если бы для Лукашенко была важна, как для его оппонентов, особенно из числа тех, кто теоретически может летать куда угодно, но не на родину в Беларусь, если бы была нужна красивая картинка международных переговоров, рукопожатия и улыбки на церемонии фотографирования с мировыми лидерами, мы могли бы вообще видеть его в стране ну, пару дней в году в лучшем случае. Это важно для дипломатии, конечно, но для госуправления и для развития страны важен лишь результат. У меня есть основания считать и утверждать, что ежегодно Александру Григорьевичу не единожды предлагают куда-то слетать и с кем-то из коллег встретиться, либо принять их у себя в Минске. Но некоторые такие встречи не случаются, потому что перспективы получить предметный результат, кроме красивых телевизионных кадров, вот не просматриваются. Тогда зачем встречаться? Зачем тратить время на переливание из пустого в порожнее, даже если вот и допустить, что аудитории понравится эта картинка. Но президент нанят народом не для создания красивой и приятной картинки и не для создания иллюзии результата. Важнее всего, что мы показали за последние недели с этого планетарного турне Лукашенко, это результат, который еще будет. Позже будет, но обязательно будет. И мы ведь об этом и раньше намекали, что политика это такое дело, где не всегда все сразу проговаривается, все публично. Вот у нас есть интересы в Африке, есть уважение и доверие Африке. Есть технологии, которые нужны Африке. А есть Арабские Эмираты, у которых есть тоже интересы в Африке. Есть очень много денег, хватает и технологий, но они сложные и дорогие. Африки, откровенно говоря, вот такие пока не нужны. И вот ясно, как божий день, что предметом переговоров белорусского лидера и арабских шейхов была и наша совместная работа в Африке. Объединяем то, что у нас есть и есть у них, вместе выходим на континент. В среду публично об этом сказал и сам президент.
1: Мы договаривали, что, возможно, у них очень большой интерес, мы можем вместе работать в Африке. Там для них большой кусок работы, для Эмиратов, имея в виду их влияние в мире и те ресурсы финансовые, которые у них есть.
0: Я лично глубоко убежден, что у Эмиратов есть интерес не только в Африке и не только там, мы с ними тоже будем работать вместе и об этом уже договорено. Я также глубоко убежден, что и Китаю важен и нужен наш опыт работы в Африке, потому что и Пекин там активно работает и с Китаем уверен, тоже мы об этом говорили. Это политика, требующая во многом тишины. Не могут Александр Лукашенко и Сидин Пин выйти после переговоров и публично сказать: Мы решили создать совместный хаб в Кении. Он будет вот такой работать будет вот на эти рынки, готов он будет где-то через год. Потому что в этот момент другие игроки, которым интересно Кения и весь восточный регион Африки, а это и США, и колониалисты Европы, и куча других желающих, они начнут активнее продвигать свои интересы в противовес нашей стратегии, мешать нам ее реализовать, а то и украдут идею, перекупив партнеров. Мораль, которой я веду, важнее всего в международных отношениях, тот предметный результат, о достижении которого публично заявляется только по его достижении. Но чаще всего не о предварительных договоренностях, не о промежуточных этапах, не о финальном согласовании, не говорится публично. Ничего. Это концепция здоровых экономических взаимоотношений. Хотя есть и другая. Концепция очень популярных участий аудитории, но совершенно бессмысленных, по сути, заявлений. Вот вторыми концепциями мир переполнен, а люди этому еще и зачем-то радуются. Первый же предлагает концепцию первую, делая важную
1: ремарку. Чтобы не было, как у нас иногда бывает, что мы проводим ревизии наших отношений с теми иными государствами, что-то исключаем, что-то добавляем, мы договорились, и нам надо реализовывать эти проекты. Как-то
0: недавно Александр Григорьевич, назначая представителей местной исполнительной власти давал им такой наказ не входите в положение имелось в виду, что когда новый председатель райсполкома начнет ставить задачу, он начнет слышать сотни причин, почему эту задачу выполнить если не невозможно, то очень сложно с аргументами, доказательствами, точками зрения и так далее с намеком, мол, войдите в положение, отмените задачу или хоть немного поменяйте ее в сторону упрощения сейчас дополню уже от себя если руководитель С важной пометкой, если он профессионал и задача поставлена верная, но сложная, поставив одну задачу, поддается один раз на уговоры коллектива, входит в их положение и задачу отменяет, это ящик Пандоры, который никогда уже не закроется. Отбросим сантименты, гипертрофировано, о принципе работы. Задача руководителя, чтобы нанятые сотрудники выполняли как можно больше объем работы, высшего качества, за зарплату, стремящуюся к нулю, так выгодно предприятию. Задача нанятого работника, чтобы работы было как можно меньше, чтобы была она как можно проще, чтобы никто не только не перерабатывал, но и не особо напрягался, но чтобы платили получку вот сильно большую. Так выгодно работнику. Рациональный компромисс, он где-то посередине. Но если руководитель один раз уступает коллективу, отменив сложную задачу просто, потому что коллектив сказал «ну это же сложно» и дает задачу попроще, коллектив начнет пытаться давить на руководителя постоянно, требуя задач все проще и проще, причем за те же зарплаты. Что в итоге приведет к упадку предприятия и его банкротству, а сотрудников приведет к потере рабочих мест и, следовательно, потере дохода. Правильная сложная задача никогда не должна быть отменена. Но то, что нельзя назвать отмена, иногда можно попробовать назвать каким-то другим словом, когда вроде ты не отменяешь ничего юридически, но фактически отменяешь все. Фраза «ревизия наших отношений», которая звучит в международной политике очень красиво и достаточно часто. Чаще всего переводится на русский следующим образом. Давайте мы посмотрим, что мы не можем выполнить из договоренностей, что выполнять очень сложно, мы не хотим. И давайте как-то попроще сделаем. Если Минск и Малаба достигают договоренностей высшего уровня, там заложены предметные, конкретные задачи в конкретных сферах. Президента ударили по рукам. Сложная ли эта задача как для Беларуси, так и для экваториальной Гвинеи? Сто процентов они сложные и очень сложные. Но если стиснуть зубы и выполнять, они достижимые. А вот если выполнять тяжко, а хочется, чтобы полегче, можно провести ревизию отношений на уровне чуть пониже. И после такой ревизии коллегиально прийти к выводу, зачем нам напрягаться, создавать там производство МТЗ, давайте просто продадим им туда тракторы. Так проще, так легче, как для наших чиновников, так и для их. Результат этой ревизии можно экономически обосновать, нарисовать красивые и правильные отчеты. Вроде стройно все будет и красиво, но это только одна ревизия отношений. Если провести таких ревизий 9-10, от изначальных предметных, хотя и сложных для реализации договоренностей, там останется ни на что не влияющая вода. Воду типа интенсифицировать отношения на всех уровнях выполнять очень несложно. Только и эффекта от нее никого ни им, ни нам не будет. И в среду я услышал, что по трем направлениям, Африка, Китай и Эмираты, президент не позволит проводить ревизии, чтобы что-то из договоренностей не выполнить. Мол, все могут стонать и стенать от того, что это тяжело, но это надо сделать. А чтобы точно понимать, что сделано будет, Александр Лукашенко назначает по каждому вектору персонально ответственных, чтобы система свою работу выполнила качественно. Потому что он свою работу сделал, выгодно договорившись на высшем уровне в трех частях света. Даже категорически осторожный Китай, который никогда не спешит давать обещаний кому бы то ни было в мире, на минские предложения
1: ответил строго «да». Нет, не было слышно такого слова. Все вопросы, которые мы поставили перед председателем КНР Сидзинпином, они получили один ответ: да, мы готовы работать, углубляться, давайте вместе, давайте подружески работать.
0: А еще скажу субъективно о встрече президента с руководителями органов безопасности и разведслужб СНГ. Александр Лукашенко сказал очень много важного, что иностранные разведки пытаются дезинтегрировать постсоветское пространство, что в Беларусь. Те же иностранные разведки пытаются забросить уже не своих агентов, а диверсантов-террористов. Но прозвучала и одна короткая фраза, которую я бы хотел дополнить.
1: В таких условиях возрастает роль спецслужб. Это не банальная и дежурная фраза о возрастании вашей роли в современном мире.
0: Смотрите, в чем сложность и ирония любого государства. Есть власть, избираемая народом в лице президента или парламента. Они проводят свою политику. У одних она правее, у других левее, одни пророссийские, вторые проамериканские, третьи, допустим, прокитайские. Векторы могут быть очень разными. Но как бы ни менялись избираемые народом политики, в каждой стране есть структура, которая при каждой власти занимается обеспечением безопасности и сохранением государственности. У нас это, очевидно, комитет госбезопасности. А есть условная Франция, где когда-то правил генерал Деголь, очень хорошо понимающий особенности работы своего управления, разведки и оборонной безопасности Франции. Позже был Жак Ширак, служивший в армии, воевавший в Алжирской войне, помогавший Деголю. Это тоже лидер более чем толковый. А потом во Франции начался какой-то политический цирк, когда к власти номинально приходят те, чье имя забывается на следующий же день после следующих выборов. И французским спецслужбам для сохранения страны нужно не только устранять угрозы внешние, но и как-то компенсировать тот ущерб, который безопасности страны нанесли попеременно избираемые народом политики. Франсуа Аланд подписывал в Минске нормандские соглашения, которые не выполнялись, подписывал. Угрожает ли чем-то Франции невыполнение подписанных в Минске соглашений? Да, угрожает. Только Аланду-то все равно, он уже не президент. И действующий президент Макрон тоже не при делах. Не он же подписывал, чуть что. Не он виноват в угрозе государству, а тот, кто был до него. Да и вообще не Макроном создана проблема, не Макрону ее решать, не так ли? А кто решает, когда Оланд уже все, а Макрон еще ничего? Спецслужбы Франции, которые сейчас уже захлебываются от решения проблем, которые им создают избираемые политики, все новые и новые, все более чудные. И чем больше политики чудят, ведя страну в пропасть, тем больше они раздражают спецслужбы, которые при всех чудных политиках защищают интересы Родины. Очевидный пример – чудачество политиков в России в 90-е и приход к власти Владимира Путина офицера-разведчика, представителя спецслужб. Сила России стала в том, что политическая сила и сила спецслужб стала единой и единовекторной. В Беларуси другая ситуация. Александр Лукашенко приходил к власти уже с уважением силового блока, но уважение силовиков, которое он заработал в первые годы у власти, своими решениями и действиями позволили ему стать действительно, а не номинально главнокомандующим. Милиция, армия, спецслужбы признали и признают его своим главнокомандующим. Вот это и, ну, также написано в законах, это очень разное. И раз в мире роль спецслужб растет, то, по моему мнению, в мире падает роль политиков. Если это так, то для мира и для мира во всем мире это очень хорошо. А еще у меня прошлая неделя отмечена вот какой-то повышенной личной социальной активностью. Чем ближе к Новому году, тем чаще куда-то зовут и приглашают. Но я не о себе любимом буду, а о своих выводах, важных для моей пропаганды. В пятницу стал я свидетелем церемонии вручения премии в области качества от строительства дорог до гостиничного обслуживания. Но я не о лучших из лучших, а о том, что на церемонии было несколько зарубежных послов в нашей стране. Конкретно были послы Кубы, Бразилии и Венесуэлы. И вот эти дипломаты выходили на сцену и говорили о Беларуси, о том, какая прекрасная у нас страна, какие замечательные у нас беларусы, сколько всего нового мы смогли построить и как много сумели не разрушить. Хвалили наши города, нашу природу, наше стремление к созиданию и, да, конечно же, чистоту и порядок на улицах. Говорили они очень искренне. И вот какая мысль. В мире 256 стран. Это и независимое государство, и зависимые территории, и спорное, и с особым статусом. Мир очень большой. Но в основном мир восхищается Беларусью и белорусами, как Куба, Бразилия и Венесуэла на прошлой неделе. Восхищаются они искренне и открыто. Но у нас как-то долго оставалась привычка не слушать их, а ждать, пока нас оценит кучка других стран, которые куда меньше, чем Бразилия, куда менее свободны, чем Куба, и куда менее счастливы, чем та же Венесуэла. Кучка это якобы более демократичная, чем все вышеперечисленные государства. И вот сижу я на этой церемонии, и тут до меня доходит про идеологию нацизма, которая никуда из Европы не ушла после немецкого рейха, а наоборот, даже распространилась. Вот тогда были правильные и неправильные люди, потому что правильной или неправильной расы, если ты не ореец, то как бы немножко и не совсем человек. А потом эта немощная кучка смогла убедить себя, потом половину мира, включая нас, что есть правильные страны и народы, которые якобы демократичные, а все остальные народы и государства, они неправильные. И люди там, получается, вот тоже они какие-то неправильные. И если погибает в Германии человек в теракте, то это ужас. Погиб демократ с правильными ценностями, значит, погиб человек. А если в Ираке погибают миллионы, в Сирии, в Афганистане, это как бы люди, но как бы не совсем. Чтобы стать людьми, им нужно стать демократичнее. Политический нацизм, не так ли? И мы, я уже говорю о белорусах, долгое время этот нацизм не замечали. Более того, пытались даже понравиться этим политическим нацистам, чтобы услышать от них, что мы тоже люди, тоже такие, как они, такие же демократичные. Виноваты ли в этом политические нацисты? Виноваты, конечно. Но мы-то и сами хороши, раз нас заставили поверить в то, что мы недостаточно люди, раз недостаточно соответствуем постоянно меняющимся неким демократическим ценностям. Пару десятков лет назад мужеложство в демократической Европе было уголовно наказуемым. А сегодня, глянь ты на них, уже всячески это поощряется. Вот что они придумают завтра, назвав уже это правильной ценностью, которой нужно обязательно обладать, чтобы считаться нормальным человеком? И типично для славян. Пока жареный петух не клюнул в одно место, мы не видели проблему. Петух в виде коллективного руководителя демократии клюнул Украину и пытался клюнуть нас, и вот до нас дошло. Мы перестаем, медленно, но верно, пытаться вот этим политическим нацистам понравиться. Мы начинаем больше ценить то, что от нас в восторге весь мир, за исключением кучки этих демократий. Еще на неделе я был на юбилее гимназии, где учится моя дочь. Поздравляю с 50-летием, вы самые прекрасные, но я не об этом. Меня как гражданина, как пропагандиста и как отца впечатлило то, что в день рождения в гимназии сказали спасибо всем, а не только самым заслуженным учителям. Они, конечно, заслуженные, но вместе с ними на сцену за дипломами и благодарностями приглашали подняться работник столовой, уборщиц помещений, вахтера, который у деток принимал куртки. И каждому из них аудитория учителей и учеников аплодировала, вот скажу как есть, порой сильнее, чем педагогом. Мы уважаем любой труд, даже если он не самый популярный, не самый финансово выгодный, он тяжелый и он, возможно, неблагодарный. Но до тех пор, пока я в наших учреждениях образования, буду видеть, как дети искренне аплодируют женщине, которая моет тряпкой пол в их классе, а не воротят носом от уборщицы, потому что это же уборщица, фу! Гей-богу, тогда у наших детей светлое будущее и такое же будущее у нашей страны с такими детьми. А ради них мы и живем. Это не очень демократично, потому что у политических нацистов в трендах не размножаться, а любить кочков, собачек и себя однополой любовью. Но я лично рабом вот этой демократии быть не хочу. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся 8 января. У нас небольшой отпуск, так что с наступающим всех Новым годом.